0: Ya que ahora lo... lo invito. Uf, ah se escucha es? todas las migas que tienes en lado. Bueno, Espera, espera, no lo, lo invite más todavía. Entonces espera, espera
1: que me coma la última.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germancito?
1: Hola Nico, bien, todo bien acá, este, ya acostumbrado al ritmo de vida de la cuarentena, hoy con una línea de fiebre me levanté, así que ya preparando el bolsito para ir al, al pirobano. Eh, y bueno, nada, esta
0: puede ser nuestra última conversación seguramente. No sé, no sé, te siento medio congestionado, viste, no, no quiero meterte mucho miedo, pero... Ya me medí la
1: temperatura dos veces, 35.6 tengo. Creo <risa> que yo tengo menos de lo que te diga que tenés un humano.
0: Bueno, eh, si son 35 no vas a llegar a 37 de acá una semana, así que tranquilo eh, Bueno, escúchame, a mí hoy me hicieron los test eh, acá en el club Así que bueno, vamos a ver qué, qué tal sale todo el fin de semana es, Al parecer el, el lunes ya entrenamos, ¿viste? Eh, ¡Qué fuerte! Bueno. ¡Qué fuerte, Nicolás! Y para conectarlo con el invitado que tenemos acá eh, Recién estábamos eh, hablando un poquito también le hicieron eh, los test, también es eh, una persona que está en actividad ahora mismo
2: y, y bueno, vamos a presentarlo. ¿Cómo estás Luisito? ¿Todo bien? ¿Qué pasa Nico? ¿Qué pasa Ger? ¿Cómo andan banda? Estamos acá, acá. Qué tremendo estamos, podcast eh, se mandaron, ¿eh?
0: Estamos teniendo un éxito inesperado, inesperado. de
2: inesperado. ¿Estás medio, listo de para medio. que se te vaya todo para abajo después sí, de este? Sí. Yo estoy listo, Luis, yo estoy listo, Porque claro. este, este es el colapso. Acá te fuiste para abajo. Este es el que, viste, que dice que vas para arriba con los números, después bajás y después te estabilizás. No, o este no, es no, el este
1: no, no, Este es el último fuerte y después nos caemos a pique mal.
0: Bueno, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo está la, la situación ahí en Italia, la familia?
2: Mira, la situación está en un momento... La, o sea, nosotros estamos 10 puntos, la familia está bien, estamos todos tranquilos, estamos acá en Milano, bien. Y la situación está, qué sé yo, un poco depende a quién le preguntes, pero está rara en el sentido de que se fue abriendo lo que aparentemente iba a ser una apertura tranquila, no, no fue tan tranquila, ¿no? Y hay mucha gente en la calle y hay una especie de calma, pero también un, una especie de, de miedo silencioso de la gente de qué corno va a pasar si si esto vuelve otra vez. Porque justo ayer, no sé si habrá sido casualidad o qué, pero justo ayer eh, los números de vuelta fueron malos y como que la gente, no sé, si, o sea, no, no, no va la gente, no sé si se aguantan otros dos meses más todo. No sé, yo te digo, la experiencia que tengo acá en el centro de Madrid es igual, salgo
0: a la castellana y es una maratón de gente corriendo, gente que no sabe correr, que no, ni correr, que no habrá corrido en su vida, y vos decís, eh, la desesperación que habrá sentido la gente para tener que salir corriendo, tenemos acá franjas horarias, o sea, a partir de las 6 de la mañana hasta las 10, o a partir de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, y son las 8 y 3 minutos y hay gente que está haciendo sprints, que vos decís no puede ser
2: sí hay una cosa que pasó acá, se armó un debate, porque decía, bueno, salía a correr primero sacaron y después fue toda una especie de prueba y error constante y dijeron bueno, 500 metros, la gente salía a correr y después mucha gente corriendo, entonces el tipo lo cortó. Y en un momento del debate no nos dejan correr y dice, ¿cuánta gente corre? ¿Cuánta gente corre? ¿Qué pasa? Todo Milano es maratonista. Es imposible. Y un poco está, está todo el tema, viste, muy raro en ese sentido. Eh... Yo leo mucho, leo un montón de cosas, y hay gente que piensa que hay que abrir, hay gente que piensa que hay que hacer más cuarentena, hay gente que piensa que nunca que había que hacer cuarentena, está el modelo de Corea del Sur, está el modelo de Inglaterra, está el modelo de Estados Unidos, o sea, todo un montón de cosas, y hay como una especie de partido de fútbol mundial en el que todos compiten contra todos, que es una situación muy, muy, muy rara. Bueno, eso te iba a
0: decir, esto es muy raro, nunca pasó nada así, y en el baje, el básquet no es la excepción tampoco. Entonces, yo te quería preguntar, por como decir que lees, que ves todo esto, ¿qué opciones reales hay de que volvamos a jugar?
2: Mirá, la pregunta. Se
0: está esperando Euroliga, ¿no?
2: sí, la pregunta es compleja en el sentido de quién es, quién es quién, digamos, quién. Yo, vos, en Argentina, en la NBA. Es decir, tiene muchas respuestas. Eh, volviendo un poquito para atrás lo que a decir, la situación es rara, rara digamos que estamos siendo benévolos porque <ríe> podríamos usar un montón de sí. otros adjetivos para ponerle es una situación tremenda, yo hablaba con Adrián y, y coincidíamos en una cosa que si no fuera por, por lo dramático ¿no? por, lo, por lo mortal de la situación, es hasta fascinante ¿no? ver cómo las sociedades fueron eh, eh, encarando el problema, las medidas que tomaron, la reacción de la gente eh, es, es, es la matemática la, la curva Va, eh, es casi como hasta fascinante Si no fuera por, lo, por el dramatismo que tiene Estoy seguro que va a haber sí. Cientos de películas y de libros Y de series que van a hablar de esto Que estamos viviendo en este mismo mes Con respecto a tu pregunta en particular Yo pienso que las chances son muy bajas No veo... Eh, a ver, yo te estoy hablando Digamos de una opinión casi como La misma que puede tener cualquiera Porque no es que na nadie de la Euroliga me llamó Nadie de, del club me llamó, nadie realmente... Me dijo, no tengo una información privilegiada, pero yo lo veo muy difícil. Si estamos diciendo que la gente no puede salir de las casas, estamos diciendo que la gente no puede viajar, estamos diciendo que no se puede ir a otro país, estamos diciendo, ¿cómo vos hacés para mover toda la maquinaria que tiene que mover un partido de básquet o un partido de fútbol? Eh, y mucho más aún, ¿cómo vos hacés para juntar a gente? No sé cuántos países, cuántas nacionalidades hay en la Euroliga, pero habrá 30 nacionalidades diferentes, quizás más. Toda esa gente, están todos en sus países y tienen que venir para acá, habrá, no sé, 50 americanos que están en Estados Unidos, hay argentinos, hay brasileros, eh, es realmente casi como imposible pensar en que vos vas a poder juntar a toda esa gente durante un mes en un lugar que esté seguro, libre de virus, y que van a poder realizar una actividad que es imposible mantener separación durante un mes entero. Me, pare, me da eh, como que no, no lo veo posible, pero bueno, ellos insisten que es posible, eh, por algo lo dirán.
1: Luis, y hasta, hasta este momento donde se paró la competencia, ¿cómo te venía sintiendo? De regreso a la Euroliga, de, del roce con jugadores este que hacía años no te enfrentabas, incluso más jóvenes... Eh, la experiencia en Italia, ¿cómo, ¿cómo lo venías llevando vos?
2: Yo estaba muy bien, estaba muy contento, obviamente, viste el año como, como es, ¿no? días que jugas mejor, jugas mejor, partidos partido que ganabas, que perdés, tenés momentos en el que está muy bien, en la clasificación, y el equipo tiene un buen ánimo y hay momentos que es mucho peor, pero estaba siendo un año muy divertido para mí, eh, hasta que bueno, pasó esto, ¿no? Porque tampoco es que pasó de un día para el otro, sí que fue bastante rápido, pero fue como, como un progreso. Me acuerdo todavía latente un momento en el cual estábamos en un partido y viene una, un árbitro español y me saluda y me dice ¿qué? Me dice a que estás contento de que no estás en China. Claro, en China estaba el virus, ¿viste? Estaba ya... Y yo le y hice un comentario también, no me acuerdo exacto, pero en la misma línea, y cómo me arrepiento de ese comentario, ¿viste? Porque un, tres meses después estoy acá en mi casa, en plena cuarentena, sin jugar, sin entrenar. Bueno, catástrofe total, pero la estaba pasando muy bien. Bueno, sin entrenar, pero algo te estás manteniendo. Sí, 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 yo estoy entrenando y ahora, eh, ahora se puede volver a entrenar. También eso fue un problema acá. Eh, de hecho, el domingo pasó una situación muy curiosa que creo que fue Conte, no sé si fue Conte o el, o el ministro de, de, de Salud, que se ve que los equipos profesionales lo volvieron loco, con que querían entrenar, querían jugar, querían entrenar, querían jugar, entonces el tipo abre el discurso diciendo, bueno, el deporte puede entrenar de tal y tal y tal, y tal madera y ahora, déjenme en paz, así me puedo preocupar por las cosas importantes. <ríe> Estaba recaliente caliente, <ríe> Estaba recaliente Pero bueno, ya desde hace un un par de semanas se pueden hacer actividad fuera, y bueno, yo tengo un gimnasio acá en casa y siempre estuve entrenando con diferentes niveles, ¿no? Por, por las restricciones, pero siempre, siempre estuve entrenando, lo cual, por supuesto, que no es lo mismo que entrenar de verdad, que aparentemente podríamos empezar a hacer a partir del de lunes.
1: El, el tema, Luis, de estar con los cuatro pibes encerrados eh, las 24 horas, ¿Cómo, lo, ¿cómo se sobrelleva? Porque más allá de tu caso, este, es difícil para todos, pero una persona de ti, cuatro hijos, supongo que por momentos debe querer eh, asesinar a alguno.
2: Cuatro bestias. <risa>
1: cuatro bestias, cuatro bestias.
2: mira la, la verdad es que no la pasé mal en ese sentido. Tuve, obviamente, momentos malos, pero también tengo momentos malos cuando no había cuarentena. Eh, pero en líneas generales no no la pasé mal lo disfruté incluso tuvo tuve cierto fue como eh, casi como que la parte buena de la cuarentena los chicos eh, siguieron en la escuela con homeschooling y al principio fue un caos, porque el homeschooling realmente la escuela no estaba preparada para el homeschooling, y, y fue un caos. No se entendía el sistema, no se entendía el software, no se entendía qué era lo que teníamos que hacer, y, y fue realmente caótico. Después se tuvieron unas vacaciones que se llama Ski Week, acá, no, perdón, la de, la de Pascua, que son dos semanas. Eh, tuvimos esas vacaciones y cuando volvimos a las vacaciones ya la escuela está muchísimo más organizada y bueno, entre las 9 de la mañana y las tres y media de la tarde, homeschooling y yo estoy ahí un poco controlando, ayudándolos y demás y la verdad, la pasé bien, me gustó, lo disfruté, poder haber compartido eso con ellos, me ayudó a mí, me sirvió, aprendí un montón de cosas, eh, pasé tiempo, eso estuvo bueno. No. Después, bueno, otro momento que me hubiera gustado hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pero en ese apartado con los chicos creo que fue la parte más positiva de la pandemia. Bien.
0: Luis, para, para muchos, eh, bueno, sos como una, una máquina, ¿no? O sea, entrenando que 40 años pareces, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, irrompible, ¿no? Como que no, hasta a nosotros muchas veces nos sorprendías ¿no? Eh, después de este día este de este verano, de haberte porque fue largo, ¿eh? tuvimos una preparación de dos meses casi. En algún momento de la temporada te sentiste un poco vulnerable, un poco cansado, exhausto. Euroliga exige muchísimo eh, que no sé sentiste algo así ¿O y
2: tuve momentos eh, en, la, en que la temporada se me puso cuesta arriba pero eh, yo siempre eh, trato de buscar una perspectiva de cosas que pasaron en el pasado eh, porque a veces como que, te, como que te, te da la sensación de que estás en un momento muy malo y tuve momentos en que a mitad de la temporada estaba como diciendo no puedo más y yo me acuerdo me pongo a pensar que tuve momentos en el que no podía más eh, en el año 2005 cuando jugaba en Vitoria y tuve años que no pude más en el 2010 cuando jugaba, no sé, en Indiana o no sé dónde jugaba, en Houston. Y tuve momentos que no puedo más en el 98 cuando jugaba en Ferri, tenía 18 años. Es decir, ese proceso de, de, de picos y valles que tienen todos los deportistas a lo largo del año, eh, yo creo que, por supuesto, los tuve, pero creo que dentro de la normalidad, ¿no? Y sí que hay días en los cuales el cuerpo no te responde. Y un poco al final de tu carrera es un poco diferente del sentido de que por ahí cuando vos sos joven tenés esos picos y valles, pero no los entendés muy bien. Claro. Vos, vos estás en un pico, ¿no?, de rendimiento. Y vos te sentís que sos el rey del mundo y vos crees que eso es normal. Y no entendés muy bien lo que está pasando, que está pasando uno de esos picos, esos momentos en los que todo se conjuga para vos rendir en un lugar, en un en un tipo de nivel que no, que, no, que no pertenecés. Y cuando llegan esos baches en esa misma edad, vos tampoco sabes muy bien qué es lo que está pasando y por qué pasa y demás. Eh, cuando vos sos más grande no necesariamente 40, pero cuando ya entras al final de tu carrera, entendés todo más tenés más experiencia, pasó más veces, entonces eh, es como que por un, para, para los dos lados, por un lado está siempre el, la, la nube constante que es obvio que me pasa esto porque tengo 40 años y por el otro lado está eh, eh, esto de, de, de saberlo y entenderlo y tomarlo de otra manera ¿no? que te ayuda también a poder jugar más de temporadas manejando esos tiempos y baches de la forma mejor, mejor hay momentos en los que el cuerpo no te reacciona y eh, a esto iba, en el que vos conoces a tu cuerpo y vos sabés, cuando vos sos grande, no tenés idea de lo que tenés que hacer que, cómo dormir, cómo comer, cómo entrenar, nada y cuando pasás por estos lugares, no sabés por qué estás en estos lugares, probablemente hiciste todas las cosas mal para estar en ese lugar, en ese momento, pero no sabés cuando sos grande, vos estás bien porque sabés más, sabés cuidarte sabés comer, sabés descansar sabés entrenar pero hay momentos que tu cuerpo te abandona y da igual cuánto vos hayas dormido mío el día anterior o cuánto te entrenar mes pasado, te abandona. Y eso te genera una especie de eh, impotencia que es angustiosa, que, que es fea, es como un recuerdo de que estás en el final. Y son momentos eh, un poco más desagradables cuando, cuando te pasa eh, Pero también te acostumbras después a ser veterano a los 33, 34 años. Es decir, yo no soy nuevo en esto de ser Viejo para el básquet, si se quiere el juego de palabras. Tenés,
0: tenés experiencia hasta para hacer. Y que, plan, es, que eh, esto, que esto empieza es.
2: a pasar a los 32, 33 años, en donde vos ya no sos Superman. Sí. Y que vos de repente te levantas y si yo estas cosas y podías jugar igual. Y de repente te empiezas a dar cuenta que necesitas hacer más cosas. Al principio de tu carrera vos haces cualquiera y rendís. Te sale todo bien. Cualquier cosa que vos hagas bien, mejorás tu control. El esfuerzo es muy poco, para muchísimo beneficio. A medida que vos vas pasando cantidad de años en tu carrera, esa línea se va invirtiendo que vos tenés que hacer cada vez más cosas para conseguir menos. El resultado es menos y menos lo que vos mejorás es cada vez menos hasta que llega un punto de mantenerte es tu máxima ambición y después al final de tu carrera es empeorar lo menos posible, ¿no? Pero eso es cada vez más. Es decir, vos al principio hace poquito esfuerzo para mucho beneficio y terminas tu carrera haciendo muchísimo esfuerzo para simplemente no ser un desastre.
1: Pero pensá, Luis, que tu caso además es un caso de un tipo que ah, en, en, el, en este momento de su carrera de, de, ya desenlace está brillando. Pensá también los múltiples casos de jugadores que no llegan ni, llegan ni a los talones y en esta recta final la llevan para el orto, viste, no no, 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 pueden, no pueden sostener la situación, debe ser muy difícil.
2: Es, es difícil, es difícil, y al final también del día eh, cada uno, es como que todas estas, todas estas líneas, todas estas varas para medir son, son propias, ¿no? Eh, yo jugué el Mundial y estaba muy contento, evidentemente, pero si ese Mundial lo hubiera jugado LeBron James, hubiera sido un desastre, es decir, esa vara de medir va de acuerdo con un montón de cosas que son personales, va de acuerdo con tu nivel, con los lugares donde llegaste, con tu carrera, con claro, un okay. de cosas, ¿no? Hay otros jugadores que están haciendo cosas mucho peores que yo, que están igual, de contentos, porque para tú vara de medir, para tu nivel, es un montón. Y al revés también pasa, ¿no? Hay jugadores que están haciendo mucho más, que están descontentos para su nivel es, es realmente un mensaje. Bien, bueno, vamos a, a empezar
0: ahora eh, con tu carrera NBA, uh -huh. Luis. ¿Cómo fue que llegaste? A vos te, te draftió San Antonio, pero después eh, tu primer equipo, bueno, tu equipo con el que llegaste a la NBA fue Houston. Eh, Siempre fue algo que tuviste en la cabeza en la NBA, eh, creo que hablabas siempre de, de una obsesión que tenías con, con la liga.
2: Y después lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo fue que saliste de Europa? No, bueno, yo eh, estaba con contrato en Vitoria y en el año 2002, ya estando con contrato en Vitoria, yo ya jugando en la Euroliga, me, me dirasté a San Antonio Spur en el último, no, el último, no, el ante último, eh, en el ante último pick. Serían los dos últimos, Antonio, el anteúltimo lo usa conmigo y el último no sé con quién lo usa. Y, eh, bueno, me draftean y ese año me dicen que, que, no, que no me iban a, a llevar, que no que creían que todavía tenía que, todavía tenían que, que, no sé, que mejorar, que no estaba, digamos, en el, en el nivel, que era un proyecto para dos años después, lo cual en ese momento me tenía total sentido al mundo, ¿no? yo estoy incluso de acuerdo con ellos. Y ya un par de años después, Vuelvo a Vitoria, juego el primer año, juego el segundo año, y un par de años después yo juego en Atenas y ganamos una medalla. Y yo jugó muy bien. Y en ese momento yo creo que hay un, un poco, un antes y un después de, de mi relación con San Antonio, porque a partir de ese, hasta ese momento nadie realmente decía: Es una locura que este tío no esté en la NBA. Nadie decía: No puede ser que San Antonio no lo traiga. Algunos decían que sí, que me vivir bien, otros decían que no, otros ni me conocían, es decir, no estaba. Después de, de Atenas, fue un poco como que la gente ya puso mi nombre ahí y yo te, debería estar en la NBA y empezó a generarse una especie de, de ida y vuelta, nunca en malos términos, pero una especie de ida y vuelta. Yo tenía que pagar una cláusula de recesión y necesitaba que la oferta que me daba cualquiera que sea el equipo de NBA, en este caso solamente el San Antonio, sea lo suficiente como para que yo pueda pagar esa cláusula de recesión. que, que la NBA no pagar. lo que pagar bolsillo sí. y, y, y en, e, en eso no, no prosperamos nunca. Nunca conseguimos llegar a ese número eh, hasta que en un punto eh, ellos se decidieron por otros jugadores. Hablo claro, tres años después. Y en ese momento eh, pre, presionarnos. Hablamos mucho de que bueno, si no me vas a agarrar, si no me vas a usar, si, si vos crees que no estoy para jugar o que no estoy para cobrar el dinero que yo necesito cobrar para pagar la cláusula de precisión, entonces eh, traspasame. Y durante un tiempo, ellos como que no lo quisieron hacer y finalmente lo hicieron, cosa que les voy a estar eternamente agradecida. Sí. Y bueno, me traspasaron a Houston y firmé con Houston. Firmé con Houston 15 minutos después de haberme traspasado. Ya habíamos hablado previamente con Houston de que si me traspasaban iba a firmar. Bien, Bien man. vos sentías entonces como que eh, en Europa,
0: eh, o en el mundo FIBA, habías, eh, ya habías tocado el techo, ¿no? Como que habías. Eh, llegado a un punto que vos necesitabas ir Yo a la NBA, ¿no? tenía una obsesión por
2: la NBA, yo estaba desesperado por jugar en la NBA, a mí me, me yo sentía que si uno quería, a ver, si uno no tiene nivel para jugar en la NBA, no tiene nivel para jugar en la NBA eso no, no podés ir a obligar a nadie a que te contrate, eh, pero yo sentía después de Atenas de que realmente estaba en ese estaba con, con, con nivel como para jugar y quería hacerlo era mi sueño, para a su vez también era mi objetivo, la oportunidad de, primero, ver qué tan, le qué tan lejos podía yo llegar y ver si podía competir con los mejores del mundo. Eh, y bueno, hasta que no lo conseguí, no, no descansé. Bien. Eh, bueno, después de Houston pasaste
0: por, por muchos otros equipos, ¿no? Eh, Phoenix, Indiana, Toronto, eh, los Nets eh, de New Jersey. O sea, ¿cómo fuiste llevando...? Eh, el hecho de, de ir cambiando, te fuiste traspasado, fuiste cortado también, o sea, todas esas situaciones que tiene la NBA en sí, como un negocio, como dicen muchos, o, o eh, cómo la fuiste llevando tu familia, ir cambiando de un lugar a otro, eh, año tras año, después de, de muchos años en Houston, eh, cómo
2: lo aceptabas. La verdad eh, que lo aceptaba totalmente, a ver, me hubiera encantado poder tener, tener estabilidad poder viajar menos, de estar en, eh, en un lugar y eh, pero la realidad es que eh, la gran mayoría de las carreras en NBA no se construyen con la estabilidad ya, no en no NBA del mundo es decir, eh, son muy raras las carreras que se construyen en base a estar en un lugar y, que, y estar como en un lugar las carreras van fluyendo y va yendo de un lugar a otro y vos vas evolucionando hasta que te estén en y después vas empeorando y con toda esa con toda esa con todo ese va y ven, te vas moviendo. Te vas moviendo equipos mejores, después equipos peores, a roles mejores, a peores. Y tiene toda la naturalidad del mundo, es lo más normal. Eh, me hubiera gustado poder quedarme en YouTube toda mi carrera, me hubiera encantado. Pero eh, jugué 10 años en la NBA, del cual el 80% de los partidos fui titular... Eh, me, tuve la oportunidad de jugar finales de conferencia hasta los 36 años. Jugué la final de conferencia de titular, el último partido que quedamos eliminados Yo entro de titular con Toronto Raptors, perdimos 4-2 con, con Cleveland. Es decir, son cosas que, si vos me decía cuando yo tenía 15 años, eran totalmente imposibles de, de asimilar para mí o para cualquiera que esté alrededor mío. Entonces, eh, tener una liga como la NBA. En donde están los mejores del mundo, en donde tienen las mejores condiciones de vida del mundo, en donde tienen los mejores sueldos del mundo, los mejores beneficios por carrera del mundo, los mejores beneficios durante la carrera de cualquier otra liga, aviones privados, hoteles cinco estrellas, canchas llenas, eh, todo tipo de paraferraria que hay alrededor de un partido de básquet, Y esperar que ese mundo no sea hiper profesional, y a su vez no sea hiper cruel, no es realista realmente, sí. ¿no? Entonces tenés que esperar de que cuando llegue el momento que vos no jugás bien, tu situación cambie para peor, así como cuando vos jugaste bien, tu situación cambió para mejor. El hecho de que cuando vos por ejemplo, en algún momento de mi carrera cuando, yo, Houston me hizo el Amnesty, o cuando el Fruit me cortaron, había gente que me escribía y me decía, no, con todo lo que vos hiciste por ello, con todo lo que vos jugaste con lo que hiciste... A ver, en el momento que lo hiciste, te lo pagaron, o te lo o te, o jugaste titular, o te renovaron, o en el momento que no lo hiciste, te fuiste. Es decir, que en el momento en el que vos no estás al nivel, el sistema te elimine, no hace más que realzar lo que alguna vez vos conseguiste. Eh, eh, al final del día, es de lo que se trata en un entorno hiperprofesional. y la NBA es el entorno más hiper profesional y más hiper cruel que existe a nivel básico. Sí,
0: eh, yo personalmente, eh, bueno, cuando cuando tuve la suerte no de estar en San Antonio y todo, yo estaba feliz, ¿no? Eh, para mí era llegar muy lejos, pero también el, sentía eh, el hecho de querer jugar, ¿no? Eh, de no, estar, no entrar en la rotación, de, de decir, bueno, ¿cuándo me toca? O ¿cuándo, ¿cuándo va a ser mi momento, sí. viste? Y, y ¿no? Hay equipos o hay decisiones que toman los equipos que en los que vos capaz no estás en la rotación. Eh, yo quería preguntarte un poco, fue lo último que te sucedió en los Nets, ¿no? Creo eso fue fue duro para
2: vos. Mira, en el momento yo lo entendí. ¿No? Eh, ellos me, me, me llevan a Brooklyn pensando en, en que yo cumplo un rol de veterano, al cual yo no logré, adaptarme. en el momento cuando me lo ofrecieron me pareció que, que lo iba a poder hacer y después no me gustó, pero no me gustó desde el punto de, en el cual yo no lo sentía, no, no, no es que no me gustó pensando eh, que fueron hijos conmigo, que me basurearon, que me a ellos, simplemente me ficharon y eh, en ese momento yo me mataba por jugar, y ellos no querían que yo jugara yo estaba ahí para otras cosas, los jugadores que iban a jugar ya estaban, y eso generaba cierta incomodidad en el rol, que no era lo que yo tenía que hacer, el rol mío era el de proveer veteranía el de entrenar pero entrenar eh, suficientemente como para empujar a los jugadores jóvenes a que mejoren, pero dejándolos y entendiendo que era el momento de ellos, que no era mi momento y, y fue un rol que a mí no me salía también, eh, y bueno, lo descubrí en ese momento no y no funcionó pero no lo tomo con negatividad, no lo tomo con con animosía para el equipo ni nada de hecho, si los veo eh, terminé muy bien con ellos ellos buscaban otra cosa y yo buscaba otra cosa, yo buscaba jugar, a mí me gusta jugar, eh, me gusta la, la, ver si yo puedo torcer el destino del partido, si yo puedo influir en el resultado final de la franquicia o del equipo, eh, yo puedo hacer algo al respecto a, desde adentro de la cancha lo demás me gusta, lo hago intento liderar los equipos intento ayudar a la gente joven intento ayudar a todo lo que yo pueda ayudar en todo lo que organización y, y todo lo que rodea al equipo por afuera, pero yo lo que realmente disfruto es torcer el destino desde adentro de la cancha, y bueno eso no, en la NBA no lo podía hacer más y por eso fui a otro lugar
1: Luis, y en este contexto de NBA de negocio este, ¿se puede explicar también desde ese lugar que no... Algo que a la gente le está costando mucho entender que por qué no está en, un, en este momento un argentino jugando en la NBA, eh, desde esa lógica.
2: mira eh, yo en, entiendo que vos estás eh, diciendo la NBA negocio como algo negativo. Yo no veo nada negativo la NBA es un negocio. Y además, ¿qué sería el negocio? El negocio sería ganar. Y el mismo negocio que tienen los demás equipos, todos los equipos de la NBA quieren salir campeones. Eh, sí. Toda esa gente que, que los dueños de equipos tienen muchísimo dinero. Y con ese muchísimo dinero que tienen... Una franquicia en promedio vale 3 billones de dólares, es decir, 3 mil millones de dólares. Cada uno de esos dueños tiene mucho más que eso, porque si tuviera eso solo no podría haberse comprado el equipo. Con ese dinero, yo a mí, sin saber muchísimo de finanzas, se me ocurren 150 mil negocios mejores que la NBA. Ellos podrían hacer cualquier cosa para ganar dinero. Ellos se meten en la NBA porque tienen pasión por el negocio, pero también por la cosa lúdica de ganar. Ellos quieren ganar el anillo, quieren ponerse en la competencia en una en particular en este caso la NBA y ganar eh, lo que pasa la NBA tiene un montón de aristas y un montón de variables diferentes al resto del mundo en particular el básquet en otros lugares pero también por ejemplo comparada con el fútbol el sistema de traspasos el sistema del draft el sistema de liga cerrada, el sistema de playoffs son todas cosas que no vemos entonces a la gente que no lo consume día a día le cuesta un poco entenderlo y dice por qué esta persona está poniendo un jugador mejor que otro que eh, perdón está poniendo un jugador peor que otro que es mejor bueno hay un montón de cosas alrededor de eso. Una de ellas es que, por ejemplo, ese equipo tiene que... La forma más rápida de crecer en la NBA y de llegar a estar más cerca del anillo es construir a través del draft. Para construir a través del draft tenés que hacer el player development. Tenés que perder para poder conseguir un draft pic alto. Cuando vos conseguís un draft pic alto tenés un pibe de 19 años, que es el futuro de tu franquicia, y que es evidente que va a estar verde porque tiene 19 años. Entonces vos por ahí tenés uno de 27, 28 está mejor parado que ese 19. Pero ese de 27, 28 no te lleva a ningún lugar, porque ya sabes que su límite es mucho más, su techo es mucho más bajo que el de 19, a pesar de que su realidad es mucho más alta. Entonces, eso es política, eso es negocio, bueno, es el negocio de ganar. Es cómo yo llego a ganar el anillo lo más rápido posible. Ese es el negocio que tiene la NBA. Lo que pasa es que las reglas de juego son diferentes. Entonces, a la gente que no la entiende, le cuesta un poquito más entenderla. Eh, eso con respecto a la parte que vos describís la NBA como un negocio. Yo describo a la NBA como un negocio, de la misma manera que describo a la Euroliga como un negocio, a la Liga Argentina, y todo es un negocio. ¿Qué es el negocio? Ganar. Eh, a la vez de que hay un montón de otras aristas al costado. Con respecto a por qué no hay argentinos, no hay argentinos, porque hoy en día la NBA está en un lugar que nunca estuvo, por lo menos desde que yo consumo más que mundial eh, las diferencias son las más grandes que hay desde siempre la NBA, eh, o lo, lo, las cosas que están haciendo los jugadores en la NBA hace 10 años cuando yo llegué o 13 años cuando yo llegué a la NBA se pensaban que eran literalmente imposibles de hacer tenemos una capacidad atlética una talla, una fuerza, una velocidad, una potencia, mezclada con un talento y con, con, con habilidades que creíamos que eran imposibles. Y llegar ahí es muchísimo más duro de lo que era llegar antes, porque el nivel es mucho más alto. A su vez de que la NBA, como estructura, creció abismalmente más rápido que cualquier otra liga. Y vos, hoy vos encontrar jugadores en la NBA, aproximadamente uno por equipo, que cobran más que el presupuesto entero del mejor equipo de la Euroliga. Entonces, si vos imaginate que nosotros, esto es muy sencillo, es decir, esto que está pasando de que la NBA está abismalmente por encima de la Euroliga, por ejemplo, o de la ACB, o de la liga italiana, eh, tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista que imagínate que vos tenés un equipo y yo tengo un equipo, y jugamos y vos me ganás 2 a 0 y yo voy y te saco al mejor jugador y al segundo mejor jugador y lo pongo a mi equipo y jugamos de vuelta, y vos me empatás heroicamente, y yo voy y de vuelta, te saco al mejor jugador y al segundo mejor jugador, y yo repito eso durante cinco partidos ¿cuánto tardo yo en ganarte 6 a 0? nada, nada, es tiempo nah, es tiempo. de tiempo tiempo. Será tres partidos, será diez partidos. Eso es lo que hace la NBA con el resto de la Liga del Mundo. Sale el mejor jugador de la Euroliga, dámelo por acá. El segundo mejor, dámelo para acá. Al otro año, el mejor jugador, dámelo por acá. El segundo mejor jugador, dámelo por acá. Y así... Año tras año, año tras año, año tras año, año tras año, o sea, es una cuestión de tiempo a que las diferencias entre la Euroliga y la ACB sean abismales. Eh, los, mejor, los jugadores de la Euroliga que van a ir a la NBA el año que viene van a ser los dos mejores, los tres mejores. Eh, es una cuestión lógica de que esto pase. En esta línea tres simple es mucho más difícil entrar a la NBA hoy de lo que era entrar hace 13 o 14 años. No estaban estas diferencias tan marcadas. Bien,
0: Luis, con todo esto que, que nos estás contando, eh, nada, me surge la idea de preguntarte hacia dónde crees que, que puede evolucionar el juego, ¿no? Eh, ¿Quién va a dominar? Recién nos hablabas de eh, que la NBA te quita a los jugadores y todo, pero eh, con respecto a, a, al juego, hoy se, se juega con gente más baja que antes, ponele, ¿cómo crees que, que... Yo creo que el juego está evolucionando,
2: está evolucionando? a lo, lo más parecido a un simulador. Eh, que sea manejado por manos, es decir, la numerología es la nueva gran cosa que hay, así como en su momento fue el, el centro, después fueron el tiro de tres puntos, después fue el tres alto que, que, jugaba, eh, que, que tenía talla de cinco pero jugaba de tres, como Kevin Garnett, de diferentes cosas que fueron pasando, la numerología, de Arquíx, eh, es la nueva el nuevo nicho, el, nuevo, el, el new big thing que tiene la NBA. Y en base a eso estamos sí. descubriendo un montón de cosas. Y ese montón de cosas está ahora mismo en proceso de desarrollo y se están viendo diferentes variables que en algún punto se van a acomodar. Todos los equipos van a encontrar la eh, forma más correcta de jugar analíticamente hablando y va a ir todo para ese lado y va a ir evolucionando de esa manera. La analítica hoy está mandando, por ejemplo, el todo lo que es el pace, el tiro tres puntos, eh, jugadores que pongan la pelota en el piso, eh, jugadores que vayan a la línea de, de tiros libres, jugadores que lleguen a la pintura, jugadores que puedan defender cinco posiciones para hacer eh, múltiples switches, eh, y eso donde, donde los números nos dicen que se ganan partidos ahora mismo. Pero eso, como todavía no se implementó 100%, va a tener cierto margen de mutación. Es decir, cuando todos los equipos lo hagan, va a haber diferentes ajustes y, va, y, y vamos a ver que el juego se va moviendo para diferentes lados. No sabemos exactamente, o por lo menos yo no sé exactamente para dónde se está moviendo, pero sabemos que va a estar dictado por los números. Si vos te fijás, por ejemplo, en su momento, cuando eh, Mike Danton estaba en Phoenix, creó lo que él llamó el gun, que corrían y tiraban y, okay. y, y en ese momento fue una gran novedad y fue muy criticado fue muy criticado una de las razones porque supuestamente no ganaban anillos entonces decían que vos podés jugar de esa manera pero no vas a ganar nunca un anillo porque a la hora de la verdad la defensa, el juego de equipo, el pase extra y demás con el correr del tiempo el juego volvió para ese lado todos los equipos empiezan a jugar de esa manera al punto de que lo superan ampliamente. Y salió, esto ya hace tres o 4 años, lo cual me imagino que ahora todavía es peor, pero salió un, un, un análisis de un matemático que decía que el pace, es decir, el ritmo que tenía Phoenix Suns en ese momento, en la NBA de hoy, o es decir, hace tres o cuatro años cuando salió el estudio, hubiera sido 26 es decir, hubiera sido de los más lentos. Y el tipo termina el artículo concluyendo de que la razón por la cual no le funcionó a Phoenix no fue porque el camino era incorrecto, sino porque no fueron a fondo. El, fueron a fondo para lo que ellos creían que era a fondo en este momento. Pero tenía tres o cuatro niveles más por encima de eso. Y eso fue lo que, el estar a, a esta media agua, a esa media tinta, lo que no le permitió pasar lo que en inglés se llama el over the ¿no? cruzar ese límite que fueron los playoffs. Yo creo que... La NBA y después, posteriormente, el básquetbol mundial va directamente para ese lado.
1: Una sobre la selección, Luis. Este, es, eh, bueno, Oveja ya contó muchas veces la, la charla eh, el primer día de concentración, donde vos contabas que podíamos ser semifinalistas. Yo siempre hablo de nosotros todavía, ¿no? Eh, en algún momento, todo el largo proceso, porque fue muy largo, eh, ¿creíste que no? ¿Que el equipo no, no
2: estaba? Mira, yo te voy a decir la verdad. No. cuando yo dije eso, hay, somos tres que estábamos en esa charla, y estoy seguro de que ninguno de ustedes dos, que los dos me miraron con cara de loco. Eh,
1: yo, yo, no, yo no, podía entender
0: lo que estaba diciendo. <risa> yo, yo, yo eh, veía las caras El, de los eh, compañeros y era.
2: Sí, era casi como era gracioso más. ver la cara de pánico que pusieron todos, como diciendo estás loco. Eh, por supuesto, o sea, la gente me pregunta cómo vos sabías, cómo vos veías lo que no veía nadie. La realidad es que yo no sabía que nosotros estábamos para hacer eh, semifinales del mundo. Eh, yo no lo sabía, no tengo forma de saberlo. Y yo sé que nosotros tenemos a nivel potencial dificultades. Hay equipos que están más armados que nosotros, más preparados que nosotros, con más talento que nosotros, con más talla, con más preparación, con más años de antigüedad. Eh, pero hay una realidad. Hace mucho tiempo... Escuché una nota del entrenador, el viejo entrenador de las Leonas, que contaba de que ellos estaban ahí luchando por entrar a ganar la medalla. Iban a los Juegos Olímpicos, a los Mundiales, a ganar la medalla. Y siempre perdían, perdían en cuarto final, perdían el partido tercero y cuarto puesto, siempre quedaban ahí al borde. Y llegó el tipo, a un, a, a un momento... A un, a un torneo y dijo todos los años se juntaba el, el, el objetivo de la medalla y ese, ese torneo el torneo no sé 4 5 no me acuerdo dice vamos a salir campeones todos lo miraron como diciendo vos estás loco si no podemos ganar la medalla que era lo que queríamos en el torneo pasado cómo vos querés salir campeón que son cuatro puestos más y el tipo como loco malo vamos a salir campeones terminan ganando la medalla de plata. Y el tipo cuenta una cosa que es una realidad que está estudiada por un millón de personas, que la mente pone un límite en las cosas. Si vos crees que vas a llegar a algún lugar y que no podés pasar de ese lugar, vos no vas a pasar de ese lugar. Ese lugar es, es un límite mental que vos te pones. Si vos, como, si como equipo, toda la gente que está dentro de esas paredes creen que no son capaces de conseguir una medalla no la van a conseguir nunca, el día que llegue ese partido lo van a perder porque ellos ya saben que lo van a perder porque creen que no son capaces de ganarlo vos creer que podés ganar una medalla no te garantiza ganar la medalla pero si vos te lo crees, tenés una posibilidad cuando llegue ese momento vas a poder competir libremente con el máximo de tus posibilidades, ganarás o perderás pero tenés una posibilidad y por ahí va el tema, yo realmente estaba convencido de que nosotros podíamos ganar medalla, hoy visto en retrospectiva, si tengo que rebobinar al día que perdemos eh, eh, contra Estados Unidos en Río me parecería imposible pensar que estábamos para medalla, pero estaba convencido, no solo de que podíamos ganar medalla sino también de que si nosotros no nos convencíamos, no lo íbamos a ganar nunca. Y por ahí fue la charla, es decir, com comenzamos no de que lo podemos hacer, no importa si lo hacemos o no lo hacemos. Y después también hay otra realidad, que en ese momento, no fue, de, finalmente no fue como yo lo pensaba, pero yo estaba seguro de que si nosotros queríamos jugar el Juego Olímpico, que era el objetivo, nosotros necesitábamos entrar a las semifinales. Y yo, el argumento mío para la Oveja era, apuntemos a las semifinales, si después se va mal, lo peor que puede pasar es que juegue los cuartos de final si vos apuntás a los cuartos de final, lo mejor que te va a pasar es salir octavo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, bueno pero sí, vos fijate
2: que vamos a la final. hay un componente mental en lo que pasó en la final. Es decir, nosotros jugamos hasta la semifinal un basquet totalmente diferente al que jugamos en la final. Es decir, había una nube dentro de esas cuatro paredes de que nosotros ese partido no lo podíamos ganar. Era un límite y cuando terminó era, uh, España, que no sé qué, uh, España. ¿España qué? ¿Qué pasa con España? ¿Qué tienen? ¿Tres brazos? Ya, nosotros, si nosotros, en vez de decir semifinales, hubiéramos dicho, vamos a salir campeones, no sé si ganábamos ese partido, pero sí íbamos a tener la posibilidad de competir al máximo de nuestro nivel, cosa que no pudimos hacer. Y eso, al final del día, te permite tener la chance de ganar el partido. Y ahí está el tema, es decir, si vos apostás a ganar una medalla, lo máximo que vas a conseguir va a ser ganar una medalla. Si vos apostás a salir campeón, lo peor que te puede pasar es conseguir una medalla. Y ahí está la, el, el, la tarea para el hogar, para el próximo torneo. No limitar nuestras cabezas y empezar a pensar en grande. No hay ningún límite.
0: Está bien, vos creés que, bueno, eh, el torneo de China eh, es una prueba o es algo que, um, una enseñanza que, que nos da a, a exigirnos a más. O sea, yo creo que nosotros estábamos muy preparados, creo que habíamos hecho... Habíamos ido a Lima también a, con un objetivo claro y lo conseguimos. Eh, después vamos a, a China. Y, ¿Y vos cómo... Durante el torneo, ¿no? Eh, durante eh, el Mundial. ¿Cómo veías que íbamos pasando nosotros lo, lo, de partido a partido? ¿Cómo íbamos ganando? Eh, ¿Crees que lo que, que hicimos, eh, no sé, el, el camino que había que hacer
2: lo hicimos, pero eh, en algún momento...? No, no, no. Duda nunca. Idea, a ver, o... todo esto que estamos hablando es, digamos, como vos haces un approach mental a los torneos. Después vos tenés que jugar. O sea, bueno, ganás los torneos diciendo, lo voy a ganar. Vos ganás el torneo, entrenando, trabajando. Todo eso nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos toda la parte difícil. Convencer a un grupo de gente, bueno, uno que hable más o menos bien la convencerá de, lo, de cualquier cosa. Eh, pero al final del día pues, tenés que jugar bien al básquet, tenés que ser un muy buen jugador y tienes que prepararte muy bien. Eso nosotros lo hicimos, ¿no? Bien, eso vale aclararlo, porque si no parece como que las medallas de los partidos se ganan haciendo una charla. Esto sí. no tiene nada que ver con mi forma de ser, los que me conocen, no saben. Eh, eh, es decir, va para... para eh, para verificar lo que vos estás diciendo en tu propia pregunta. Todo el, La medalla se ganó en todas seis semanas que tuvimos de, de trabajo casi idóneo, o literalmente idóneo, en donde trabajamos sí. eh, casi perfecto, como yo no me acuerdo nunca de haber trabajado en una selección, en cuanto a cantidad, calidad... Y en cuanto a un montón de otras cosas, eh, eh, predisposición, un montón de cosas. Eh, fue realmente una concentración, una preparación modelo. Ahora, después el rival juega y los otros también se pueden preparar de la misma manera. Y los otros pueden tener más talento y podés tener un mal día y pueden pasar un montón de cosas. Tranquilamente, tranquilamente Nico, con todo igual, con la misma mentalidad, con la misma, con la misma convicción, con el mismo equipo en la misma ciudad y en el mismo partido nosotros podríamos haber perdido el partido ni y estamos hablando ahora de un mal torneo, estábamos ganando por dos puntos y faltaban 12 minutos para que termine el partido podríamos haber perdido el partido después contra Rusia, mm. podríamos haber perdido cualquier partido entre medio, podríamos haber perdido el partido de Serbia y estaríamos hablando de cosa totalmente diferente es decir, al final del día, estas cosas pueden pasar, vos lo que haces haciendo las cosas bien previamente es dándote una chance es tratar de lograr el, el pico más alto de rendimiento para tu propio, tu propio pico, tu propio techo, acercarte lo más posible a, a, a lo que vos podés dar como, como equipo o como jugador. Y después eso, eso te va a llevar a algún lugar, ¿no? Y eso, ese lugar, es el lugar en donde a vos te. Eh, ese lugar es el éxito. Si vos llegaste a tu pico de rendimiento o cerca de tu techo como equipo, eso es éxito. La medalla es. Un montón de otras cosas que vos no tenés tanta influencia.
0: bien Y, y no lo llevarías más atrás al hecho de, de que muchos de nosotros eh, capaz con no tanta experiencia hayamos compartido una olimpiada como la de Río, junto con, con Manu, con Chapu, con Cabeza, con vos eh, y después de armar un proceso con los que una base de los que hayan estado en Río, jugar la, la America salir segundos eh, jugar unas eliminatorias unas ventanas eh, con mucho compromiso, ¿no? Eh, no solo por parte de los jugadores, sino también eh, de la confederación, de, de la CAP Creo que en todo, todos estos años se mostró una manera de trabajar, una, una identidad clara entre los jugadores y la CAB, que eh, creo que eso también tiene que quedar como un precedente. O sea, nosotros ahora entramos eh, en otro momento de CAB, eh, que obviamente por todo esto no sabemos qué es lo que va a pasar. Eh,
2: ¿Cómo ves lo que puede llegar a venir? Bueno, mira, la eh, vamos por parte del principio de la pregunta. Yo pienso que hay un punto de inflexión que no es Río. Yo pienso que hay un punto de inflexión que es post Río, en el cual yo creo que en Río es el momento en el que finalmente nosotros, nosotros pasamos página como equipo. Y decimos, ya está, buenísimo, buenísimo, genial. Sí, totalmente. Hagan todo lo... Es, es casi como gracioso cuando yo lo digo, ¿no? Pues yo estaba también ahí. ¿viste? Yo estaba en lo otro. Después estuve en lo de después, pero... Eh, sí, 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 me parece sí, sí. Como que estoy sí. hablando mal de la generación dorada. Es ridículo si, si es el highlight de mi carrera, ¿no? Pero a nivel equipo, fue un punto en el cual se pasó de página. Ya está. Buenísimo. Hagan todos los homenajes que quieran, pero a partir de ahora somos nosotros. Eso el equipo... Oh, Río, pre, eh, ¿cómo se llama?, el Americup. Pre Americup, el equipo hizo ese clic. Dijeron, estos somos nosotros. Ya está no se habla más de la generación durada, puerta para adentro, puerta para afuera, habla todo lo que quieras. nosotros no podemos decirte de qué hablas, vos que estás escuchando el programa. Puerta para adentro, esto es la sección argentina de básquet, y si les gusta, que les guste, y si no les gusta, no les guste. Nosotros vamos a trabajar bien, y vamos a jugar lo mejor que podemos. Y si ganamos, y vos estás contento, genial, y si perdemos, vamos a estar contentos nosotros porque llegamos a nuestro máximo. Ese clic pasó entre medio de Río... Y la Americap. En la Americap se empezó a trabajar de una manera diferente, como no se había trabajado, no fue perfecta, pero cada vez mejor, Bien. cada vez mejor, cada vez mejor, individualmente, grupalmente, a nivel de eh, desarrollo de jugadores, a nivel técnico individual, a nivel tiro, a nivel pesas, a nivel preparación física, a nivel alimentación, a nivel descanso, a nivel profesionales, a nivel viaje, se empezó a trabajar de otra manera. Al año siguiente se le dio una vuelta a ese torneo, jugamos espectacular. Al año siguiente le dimos una vuelta de tuerca, y después le dimos una vuelta de tuerca, y después le dimos una vuelta de tuerca, y llegó a lo que, se, a lo que eh, se consiguió en China, que para mí fue lo mejor que tuvimos eh, como selección nacional en preparación, y eh, yo estuve, no sé Germán podrá decirlo, en un montón, desde el 99 para acá, es decir, estuve en alguna, como para decir que es la mejor. Tiene cierto valor, que yo lo diga. Y eh, eso que conseguimos, lo conseguimos después de muchísimo trabajo, con un grupo de gente idónea eh, que solamente lo consiguió ese grupo de gente. Entonces, es muy difícil, y no lo había conseguido otro grupo de gente. Entonces, es difícil que cambiando toda esa gente se vuelva a conseguir el mismo resultado. Es bastante difícil, porque no lo habíamos conseguido antes con otra gente. Es probablemente que tampoco lo vamos a conseguir después con otra gente. Ahora, eh, puede haber gente que copie, puede haber gente que lo bien, puede que haber gente que le, le dé su propio toque, puede haber gente que venga nueva y que lo haga mejor, todas esas cosas pueden pasar, pero es difícil reproducir lo mismo con otra gente diferente Luis, y, y un punto sobre lo que, la, la sí.
1: primera parte de la respuesta de lo de la generación durante muchos años este... Vos fuiste uno de los que decía que yo quiero estar cuando, cuando pase esto de la generación dorada para acompañar a la siguiente generación a ver hasta dónde podemos llegar. este Y es como que se convivía con una fuerte mochila de, de, de presión de todo el tiempo tener que responder sobre el recambio, sobre la transición, sobre si iba a poder mantener competitividad a la selección. ¿Te iba rompiendo un poco las pelotas internamente el tema?
2: Sí, sí de hecho yo creo que eh, fui de los que, de los que más afectado estuvo por esa comparativa constante, si se quiere o por esa sombra de la generación dorada, porque veía que era imposible construir algo con, con esa situación como estaba. ¿no? Eh, se veían situaciones constantemente en las cuales los jugadores idolatraban a sus propios compañeros de una manera de que no es saludable. ¿Entendés? Los entrenadores idolatraban a los jugadores de una manera que no es saludable para un equipo. Puede ser que sea inevitable, pero no es saludable. Eh, no, puede ser que los jugadores que fueron idolatrados no hicieron absolutamente nada para que los idolatren. Se comportaron exactamente igual que los demás. Fueron humildes, entrenaron, laburaron, etc. Pero eso no hacía más que acrecentar el problema, porque eh, encima decían, encima estos son humildes y no sé qué, y más, más idolatría, más, eh, más pestal. Y no se puede jugar de esa manera porque vos cuando estás en la trinchera, cuando estás en el fango, cuando estás en el medio del partido y faltan cinco minutos y tienes que ganar la Francia, necesitas un soldado que se coma la cancha, que vaya para adelante. No necesitas un tipo que te mire para arriba y que diga a ver qué hacemos ahora, salvame. Eh, y con el envejecimiento de la generación dorada, los jugadores que fuimos parte de eso, no teníamos la misma energía, no teníamos las mismas piernas, no teníamos el mismo empuje como para arrastrar, como para empujar, como para llevarlo adelante. Necesitábamos, cada año que pasó más, de gente que se sume a empujar, a llevar, incluso en algún punto, directamente llévalo vos, que yo te acompaño. Claro. Eh, y eso, ese clic, no esa mezcla... De, de, de generación nueva con generación vieja, generación dorada con generación china, no lo supimos conjugar nunca. No, no supimos nunca eh, ilvanar eso para que... Eh, para que funcione de la mejor manera posible. Cosa que sí hizo, y esto mucha gente no lo ve porque pasó hace mucho tiempo y que no se dio, pero cosa que sí hizo la Generación Dorada. Es decir, la razón por la que la Generación Dorada se mantiene 10 años en la élite mundial es porque tiene una constante inyección de talento. Es decir, entre el 2002 y el 2004 entra Carlito Delfino y Walter Herrmann. Eh, son dos personajes fundamentales en el 2004, en realidad en el 2005 entra Pablo Prigioni es decir, esa, esos, vos tenés ahí cinco jugadores que te ponen en un lugar diferente y que te dan cinco, seis, siete años más de primer nivel mundial cuando vos no conseguís eso, esa inyección de talento al nivel, del mismo nivel de talento durante mucho tiempo te pasa este, vacío, este pequeño vacío que tuvimos tampoco fue tanto, ¿no? pero este pequeño vacío que tuvimos de un par de años, si nosotros hubiéramos podido congelar con conjugar esas dos generaciones mejor antes, quizás hubiéramos tenido eh, un poquito más de éxito en ese pequeño bache. Está bien. Bueno, Luis,
0: eh, nada, ahora un poco para, para ir cerrando, para ir ya hablando de otra cosa, para olvidarnos un poco de, de lo que es el básquet, nada, tengo acá un mensaje de, de un amigo que tenemos, uh, que nada, quiere que, que cuente un, una historia, eh, <risa> escuchar. Me gustaría que Luis cuente la vez que jugó a Castelli. Del eh, avión, todo lo que nos pasó ese día y, y sobre todo el momento cuando tuvimos que llamar a nuestras ah, esposas pero... diciéndole
2: que no podíamos volver. No, no sé que... bueno, Un abrazo para los tres. Bueno, nada, de, 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 es un gran amigo, lo Sebastián. Que los que están en la selección lo conocen, los que están alrededor del equipo lo conocen. Bueno, te la, te la cuento total. Fuimos cu a Castelli con. Con un, con un avión, tiene una pista para aterrizar y cuando aterrizamos el avión se quedó se empatanó la rueda, estaba ahí mojado y se quedó se, como, como un auto cuando se queda, después de aterrizar no sin ningún riesgo de nada una vez que ya paramos y nos bajamos y todos como que se hundió y no podíamos volver y nos fuimos a comer, qué sé yo, y íbamos a volver ese mismo día, y no pudimos volver, y, y una de las ideas es, bueno, volvemos en la camioneta, y fuimos con, la, con, con el que trabaja en el campo, que también es amigo nuestro, el Pito, y volvimos con la camioneta, y ya eran como las 12 de la noche, y en la autopista, en un momento estamos tomando mate, y se escucha pa Y se rompe el eje, y sale una rueda volando, literalmente, ah, rueda no. entera, empieza a volar, y daba vuelta por la autopista, por la entrando a la plata. Bueno, paramos, se prendió fuego el rulemán. Con el aceite se prendió fuego. Tuvimos que tirarle con el matafuego. Se apaga el mata, Se acaba el matafuego. Seguía un caos total. Tuvimos que parar la autopista, sacar la rueda de auxilio, llamar. Terminamos en casa como a las 5 de la mañana. Una, una historia totalmente. O sea, nadie te la iba a creer. Totalmente inverosímil. Contando a otras mujeres. No, pero pasó esto. Te juro que es verdad. No te estoy mintiendo. Se quedó el avión. Se me rompió la rueda. No estoy en ningún boliche. No estoy en nada. Estoy en la ruta 2. Parado a las 4 de la mañana, la cuestión es que llegamos a las 5 de la mañana. El Colo tenía que ir a la cava a trabajar al otro día, terminó yendo. Eh, fue un caos. Quieren el Colo. No,
0: no, ¿cómo, ¿cómo lo queremos al Eso, Colo? Y qué bien nos trató en, en China y, y en todos los años. Eh, bueno, Luis, ahora sí, para, para cerrar, una hora y media programa, tal vez.
2: <risa> pero... <risa> Me pasé, hablé mucho, desarrollé el programa. Sí, sí, sí. sí. No, lo eh, después No, no, eh,
0: a <risa> lo dejaste aquí chiquito, pero no pasa nada. Eh, no, para, para ir cerrando, nosotros, a nosotros nos gusta cerrar con un poco de música, con, con algo que, que nada la gente eh, quiera terminar eh, escuchando algo. Y, y nada, obviamente que todos los invitados eh, dejan su un tema musical o algo que, que los, los lleve a algún momento
2: de su carrera o que les dé algo... Eh, algún recuerdo especial y... y, y nada, pero escúchame, ayudame la... Ayúdame un poco. Porque ¿Cómo es el público? Porque tampoco te puedo elegir, no sé, está Alejandro Sanz, ¿viste? ¿O ¿qué, qué? ¿Para qué lado voy? y sí, mira,
0: mira. Fuimos de... de Facu Meteo, de Cuarteto, Manu mandó Pierre. Y Paenza mandó.
2: Mozart obetó en una de ¿Quién era Germán? Muy controversial, Mozart, no estoy Mozart para tanta controversia yo. A ver, déjame pensar: algo que me lleve a algún sí, lugar, sí. Que, no te, que no te arruine el programa. Y podría ser, me hubiera gustado eh, la ilusión que me condena, pero seguro lo eligió Manu, ¿no? Sí, sí. Eso hubiera estado bueno. Sí, sí. ¿Sabes cuál, cuál
1: te gustaba Luis en el Prolímpico 2015? Esa del taxi, ¿te acordás?
2: <risa> Sí, pero no, esa no vamos a poner. Y la otra, esa como <risa> no, ella es calladita, esa tampoco la voy a poner.
1: Ya <risa> voté por esa, que ibas a poner
2: eso. No, no la voy a poner porque se me van a reír a la no distancia todos poner. los que estaban ahí. Eh, voy sí. a poner en la línea de Pierre, que no es la misma, pero es parecida que es Jijiji ji, ji de los redondos. Excelente. Para un poco para arriba, ¿no? Para no irnos hasta sí, nada. Sí, sí, sí. No, terminamos
0: muy arriba con esta. Bueno, Luis, nada, muchas gracias. Y nada, que sea lo mejor, que
2: se pase rápido. Un abrazo vez, muy grande. Gracias, amigos, gracias, gracias Me encantó estar con, con ustedes, amigos. espero que les vaya muy bien este programa y prometo escuchar alguno. <risa> Dale. <risa> Chao. Ahora te paso
0: los links. Gracias, vemos, Cuídate. En este fin El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo cena distinguido Una noche de cristal que se hace
2: a estaba esperándola, pero te olvidaste Qué boludo ¿Qué Y boludo? ahora Asela, boludo, Agregásela Y es malísimo porque todo el mundo va a pensar que estaba pautado Que no hablemos de eso ¿Vas a jugar en Tokio, Luis? Si vos jugás, yo juego <risas> da pre sí, ahí, ya, te lo contesto con una contrapregunta. Vamos sí. a jugar en Tokio. ¿Se van a jugar Tokio? Espero que claro. Eh, uf, eso da para, para pero, pensar, ¿eh? Si no hay, si, si no hay vacunas. O sea, olvídate sí, el invierno, si invierno que viene. Que viene si ya los equipos eso, tienen que empezar. No, a, no los equipos, lo, lo, las disciplinas tienen que clasificar. O sea, estamos como cuatro meses atrás. O sea, eh, para que se juegue el juego olímpico en julio, ponele. Vos tenés que empezar en enero. Ya tiene que estar todo solucionado. No estamos tan holgados como para pensar, es, es obvio que vamos a jugar en, en Japón. De hecho, ellos mismos dijeron: Bueno, pusimos esta fecha, pero hay que ver cómo evoluciona todo. Cuando la gente me preguntaba, cuando pasó esto, la gente me preguntaba: A mí me un poco como gracia en el sentido de decir, mira o sea, ¿en qué te está preocupando? <risa> la situación está re complicada. Eh, honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría jugar en Tokio. Y si todo está bien. No, no, o sea, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue, pero a día de hoy no tengo ninguna seguridad de que se juegue Tokio, de que esté todo bien de que eh, ahora está la noticia esta de que qué pasa si la NBA empieza en diciembre, es decir tantas piezas en movimiento que no es muy difícil contestar esa pregunta si, si todo está bien, lo voy a jugar esa es la respuesta no sí, sí.
0: suerte, no lo soñé yeah. y se ofreció mejor que nunca,
2: no mires por favor y no prendas la luz, la gente.